0: Quero convidar vocês a se colocar de pé, por gentileza, abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 1, Por gentileza, Evangelho, Palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, Sagradas Escrituras, Bíblia Sagrada, sempre presente na nossa vida. Esse texto de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que nós vamos ler juntos agora, ele é parte de um momento muito precioso na vida de irmãos e irmãs, do passado, do presente e do futuro, segundo a bênção do Senhor. Quero lembrar você que alguns irmãos da nossa igreja estão agora, exatamente agora, no campo missionário, servindo ao Senhor no sertão, com mais um trabalho missionário da nossa igreja, trabalho com o qual nós temos todo o nosso comprometimento, seja espiritual, financeiro, agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos e orando para que Deus abençoe em nome de Jesus. Por isso, quero pedir a você agora, num gesto simbólico, nós vamos erguer as nossas mãos e pedir que a bênção do Senhor repouse sobre eles lá no Nordeste, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por aqueles queridos e amados irmãos e irmãs, que na presença do Senhor estão, levando a sua palavra por meio das palavras e das atitudes Nós louvamos o nome do Senhor Pela vida de cada um deles Sob a liderança do nosso amado reverendo Davidson Que sobre cada um deles Esteja a bênção do Senhor Que cada pessoa acolhida Cada família alcançada Cada residência visitada Cada cidade impactada Ali a bênção do Senhor Possa transformar não só o presente, mas as futuras gerações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós nos lembramos que a bênção espiritual, ela transcende as gerações, isso é um aprendizado para a nossa vida inteira. Uma família alcançada pelo Evangelho. Às vezes é, uma, é um adolescente que abraça a sua fé. Esse adolescente compartilha o Evangelho com seus pais, alcançados pela graça de Deus. Esse adolescente compartilha o Evangelho, às vezes, com seus avós, também alcançados pela graça de Deus. E mais para frente, quando esse adolescente casar, quando ele tiver filho, já é uma família transformada para a glória do nosso Deus e Pai. É assim que esse texto tem que ser lido. Esse texto escrito por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando lido por Lutero, trouxe para ele a libertação de todas as pressões e prisões que ele sofria. Sabe por quê? Porque ele queria sentir paz no coração, paz espiritual, e não conseguia. Fazia de tudo, não conseguia. Por mais que ele se esforçasse, não conseguia. Por mais que ele se penitenciasse, não conseguia. Quando o coração dele, inflamado pelo desejo de ser pacificado, encontrou a barreira da não pacificação por meio do seu esforço, por meio da sua religiosidade, por meio das suas obras. Ele se deparou com um texto que ele já havia lido outras tantas vezes. Mas só que com Deus é assim. Alguns textos lidos diversas e diversas vezes, chega uma hora que a gente vai ler o texto bíblico e Deus abre os nossos olhos. Sabe qual foi a descrição que Lutero fez desse texto na sua experiência espiritual? Ele disse que os portais, ou o portão, os portais do paraíso foram abertos diante dele, quando ele leu, entendeu e creu. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé. fé em fé, como está escrito. Agora eu pergunto a você, o que é que está escrito? O justo, o justo viverá por fé. Podem se assentar reformadores e reformadoras. Uma das mais lindas sínteses do Evangelho está nesse texto. Quem não conhece essa síntese, não sabe que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é empoderado. O Evangelho não é poderoso. O Evangelho é o poder de Deus. Observe que o poder de Deus tem um propósito declarado nesse texto. A salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, que é o poder de Deus, ele tem uma natureza salvífica. Esse é o propósito dele. Não é um propósito de contar história, de descrever filosofia ou de produzir entretenimento. O propósito do evangelho é a salvação. O poder de Deus e a justiça de Deus se aliam no evangelho. Há aqui a descrição da justificação do ser humano, ou seja, a sua absolvição da culpa e da condenação eterna. Ela também está sustentada no evangelho além de ser proclamada nele. O Evangelho nos chama a viver pela fé, de fé em fé. O Evangelho nos chama a viver com fé e por fé. Justificados pela fé são chamados de justos, não por serem perfeitos ou inerrantes, mas porque foram justificados pelo Senhor. O Evangelho de Jesus nos chama a viver assim. Agora eu volto à primeira parte desse desse texto bíblico lembrando o que ele diz vamos colocar na tela o versículo bíblico outra vez que diz assim porque eu não me envergonho do evangelho a pergunta que eu faço a você é quem se envergonharia do evangelho? quem se envergonhar do evangelho está se envergonhando do poder de Deus mas quem em sã consciência se envergonharia do poder de Deus? o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o poder de Deus que manifesta a graça do Senhor e fala sobre a justificação, ou seja, nós somos perdoados, nossos pecados são apagados, a nossa conta é paga, nós somos libertos da condenação eterna, nem peso de condenação haverá sobre aquele que foi justificado pelo Senhor. Quem é que pode se envergonhar desse evangelho? Paulo não se envergonha desse evangelho. Esse evangelho fez diferença na vida dele. Paulo sabe o que aconteceu com ele. Em outro texto ele diz, olha, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, tesouro, até o dia final. Foi pela graça de Deus que Paulo assimilou este Evangelho e não se envergonhou dele, mas pela graça maravilhosa do Senhor ao longo da história, milhões de pessoas também não se envergonharam. Milhões de pessoas assumiram publicamente a sua fé e professaram o nome do Senhor. Muita gente foi alcançada pela palavra poderosa do Evangelho: o justo viverá por fé. Pela graça do Senhor, essa obra de Deus alcançou o coração de pessoas que foram tomadas de coragem e de intrepidez e saíram para as escolas para estudar, para as universidades, para o trabalho, para os relacionamentos, para a área esportiva, para o momento de lazer e de outros relacionamentos e não se envergonhou desse evangelho. Pelo contrário, abraçou essa palavra do Senhor. Mulheres... E homens, de todas as idades, de todas as épocas, de todos os continentes e países, com todos os sotaques diferentes, abraçaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dentre esses, os reformadores. Aqueles que enfrentaram no momento difícil da história, mas se embrenharam numa aventura poderosa de não apenas viver o evangelho, agora sim, de volta à palavra, mas também de compartilhá-lo, de anunciar a sua palavra, de multiplicar o acesso à palavra de Deus por meio das Bíblias, das traduções, para que em cada uma de nossas línguas nós pudéssemos receber o evangelho, que deixou de ser dito numa língua quase que exclusiva e chegou à mesa, à cozinha a nossa casa, a nossa família, a poderosa palavra do Senhor. Esses reformadores, homens e mulheres, adultos, jovens, adolescentes, já abraçaram essa perspectiva da palavra do Senhor, compartilharam e sistematizaram e construíram para a gente aquilo que nós vamos apresentar como identidade reformada apresentaram para a gente alguns valores que não podem ser esquecidos ao longo do tempo e vale até para a nossa reflexão. Será que eu sou reformado? Será que, de fato, eu sou reformado? Identidade reformada. O primeiro ponto que eu quero falar sobre esse, essa identidade reformada é que reformados dizem assim, nós vivemos pela fé pode falar comigo, nós, de uma ou de outra forma, todo mundo tem uma definição de fé, eu queria compartilhar uma perspectiva bíblica, afinal de contas a Bíblia é um livro que fala sobre fé, nada melhor do que você definir fé a partir do que a Bíblia chama de fé, Hebreus 11, versículo 1, tais uma descrição, e eu alcancei aqui uma versão que me parece muito clara para nós. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de fatos que não vemos, então essa definição de Hebreus apresenta numa mesma frase, esperamos e não vemos, se nós esperamos o que não vemos, olha isso se parece muito com fé, porque fé é isso. Nós não vivemos pelo que nós vemos, mas nós vivemos pelo que nós cremos. A reforma se espalhou pela Europa e depois por outros países do planeta, através de homens e mulheres que se embrenharam pela palavra de Deus, que abraçaram as Sagradas Escrituras e disseram, a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós vivemos pela fé e essa fé se encontra na palavra e não na experiência. Tem uma diferença grande entre fé que se fundamenta na palavra de Deus e fé que se fundamenta na experiência. Alguém pode contar para a gente uma experiência maravilhosa, mas é a experiência daquela pessoa, é singularizada, é customizada. A Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus e enquanto a palavra de Deus ela vai nortear a nossa vida. Então, nós, os reformados, entendemos que nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que nós cremos. E é por isso que nós, reformados, ao declararmos que vivemos pela fé, nós estamos apresentando para toda a comunidade um olhar que não sai, em hipótese alguma, da palavra. Está centrado nas Escrituras, como nós vamos ver mais adiante, mas há alguns textos que eu queria lembrar a vocês sobre nós vivemos com fé. Lucas, capítulo 17, versículo 6. Jesus diz que se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos a esta amoreira, arranca-te, transplanta-te no mar e ela nos obedecerá. Também falou sobre essa montanha, ou esse monte. Nós temos um desafio, a ideia é essa, viva pela fé. Nós não vivemos pelo que nós sabemos não vivemos pelo que nos informam, nós vivemos pelo que nós cremos, reformados são homens e mulheres de muita fé. Amém, meus irmãos? Amém. Efésios capítulo 3, 17 a 21, há uma declaração emblemática que faz um lindo resumo sobre esse assunto. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, termina Paulo dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós vivemos pela fé. Notícias ruins podem nos abalar. Cenários complicados podem nos deixar temerosos. Mas nós vamos dizer para aquilo que nos abala e vamos dizer para aquilo que nos deixa com medo. Nós não vivemos por você. Nós vivemos pela fé em nome de Jesus. Nós vivemos pela fé. Vamos falar juntos, irmãos. Nós, reformados, vivem pela fé. Reformados também são movidos pela graça. Nós somos movidos pela graça. Nenhuma obra humana substitui a obra divina que nos foi oferecida pela graça. Nenhuma obra humana substitui a obra divina que nos foi oferecida pela graça. Reformadores entendem que nada que eu faça vai garantir para mim ou para você a salvação espiritual. Reformados entendem que nada que eu faça assegurará para mim ou para você a salvação espiritual. E nada que eu tenha feito, me impede de recebê-la. E essa afirmação enche o nosso coração de esperança. Por quê? Porque nada que eu tenha feito no passado, na minha história, ou a história que eu esteja vivendo hoje, nada, nada, absolutamente nada, poderá impedir que a graça de Deus tome conta da minha vida e eu seja transformado pelo poder do Senhor. Não há passado, não há história, não há rusga, não há marca, não há rótulo na nossa caminhada com o Senhor que nos manterá longe dele, pelo contrário, a graça de Deus nos aproxima do Senhor. A igreja, quando ela foi instituída, eles viveram um momento complicado, porque, à medida que o Evangelho ia alcançando mais gente, mais gente, mais gente, eles se depararam com um problema grave. Judeus e gentios na mesma igreja. Judeus, seguindo todas as regras judaicas estabelecidas pela lei mosaica. Gentios, não judeus, alcançados pelo evangelho, pela graça, ambos na mesma igreja, igualmente alcançados. Judeus disseram, cara aí, os gentios não se circuncidaram, eles precisam se, se circuncidar. Gentios diziam, mas nós, nós não somos judeus, nós somos cristãos, os cristãos também precisam. Houve uma controvérsia, a liderança foi discutir o assunto, fizeram uma reunião, e depois de serem orientados pelo Espírito Santo de Deus, resolveram declarar de forma simples a seguinte descrição que nós podemos observar em Atos 15, versículo 11. Cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram judeus e gentios se perceberam salvos pela graça, todo o procedimento da lei mosaica havia ficado para trás, não era hora de impor sobre os novos irmãos aquele peso, pelo contrário, os novos e os antigos irmãos agora eram igualmente abraçados pela graça do Senhor, todo o nosso procedimento é exatamente Formado a partir dessa graça do Senhor que nos mantém de pé e não em razão das nossas obras. Reformados sabem que devem cultivar boas obras, mas sabem também que não são as boas obras que vão salvá-lo. Reformados sabem que, salvos pela graça de Deus, produzem boas obras, mas não para serem reconhecidos pelos homens, não para serem aplaudidos, não para serem alvos de homenagem mas para que a glória de Deus seja manifestada e as pessoas todas saibam que assim como eu fui abençoado pela graça de Deus, aquele a quem eu estou abençoando também está sendo abençoado pela graça do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Nós somos movidos pela graça. Dá para falar comigo junto? Nós somos... Somos movidos pela graça do Senhor. Terceiro, nós somos centrados em Cristo. Somos centrados em Cristo o cristocentrismo é um princípio perseguido incansavelmente pelos reformados o nosso resgate espiritual acontece somente por causa de Cristo Nenhum outro nome, por mais lindo, por mais importante, por mais intensa e extraordinária que tenha sido a história dessa pessoa, vai se comparar, vai se colocar lado a lado, ou de alguma forma cooperar com Jesus pela nossa salvação. Nós, reformados, declaramos e confessamos, somos centrados em Cristo Jesus. E a centralidade de Cristo, que é um fundamento da fé, Reformada, ela tem bases em alguns textos, eu vou ler apenas dois para ilustrar. Primeiro, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, quando ele diz: Por quanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens? Quem é, gente? Quem é? Cristo Jesus, homem, é isso que diz o texto bíblico. Mas Jesus também nos fala, quando trabalha a questão da videira, lá em João, capítulo 15, versículo 5, ele diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A parte final, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos falar juntos? Porque sem mim nada podeis fazer. Para nós, reformados, não há outro caminho. Nós somos cristocêntricos, nós cantamos Jesus, nós oramos porque Jesus nos ensinou a orar, nós servimos porque Jesus nos ensinou a servir, nós adoramos porque Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, nós perdoamos porque Jesus nos ensinou a perdoar, dizendo, Pai, perdoe-os que eles não sabem o que fazem. Nós amamos a todas as pessoas, porque Jesus orientou, ensinou, declarou que nós devemos amar, inclusive, quem? Os inimigos. Não há outro caminho, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é o bom pastor, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é a videira verdadeira, sem ele nada podemos fazer, nada mesmo, não há nenhum movimento espiritual dirigido por Deus que não seja centrado em Cristo Jesus. Reformados declaram somente Cristo. Vamos falar juntos? Somos centrados em Cristo. De novo, somos centrados em Cristo. Quarto, nós somos dependentes das Escrituras Sagradas. Somos dependentes das Escrituras Sagradas. Eu já contei aqui em algum momento que vários amigos meus, pastores de outras denominações, quando me encontram e falam sobre a igreja presbiteriana, uma igreja reformada, eles dizem, olha, eu admiro vocês demais, porque na igreja reformada, todo mundo sabe a Bíblia. Amém? Somos dependentes das escrituras. O combustível, o combustível necessário para inflamar a reforma foi a Bíblia. A reforma só aconteceu por causa da Bíblia. Não foi um movimento político, não foi um ativismo social, não foi um grupo de pessoas que queriam casar e aí resolveram fazer uma reforma e começaram uma igreja onde os líderes religiosos poderiam casar, embora essa seja uma uma boa ideia, mas não foi isso, eles foram motivados, mobilizados, inflamados pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus e não a nossa, é que pode tornar um coração em chamas, a palavra de Deus e não a nossa, é que pode tornar um coração em chamas, o certo ou errado, o verdadeiro ou falso é definido pelas escrituras, Exatamente por isso ela é tão ferozmente atacada. Duas batalhas incríveis que nós temos enfrentado hoje em dia, eu quero que você ouça com atenção. A verdade nunca será vencida pela mentira. Vou repetir. A verdade nunca será vencida pela mentira. O povo diz que a me mentira tem perna um dia o negócio aparece e a Bíblia diz que aquilo que foi feito às ocultas ou ocultamente será revelado, uma hora vai aparecer, mas não é por esse motivo não a verdade sempre prevalecerá sobre a mentira porque Jesus é o caminho a verdade e a vida e o pai da mentira é o diabo Jesus é mais do que vencedor e o diabo está derrotado mas isso não quer dizer que não tenha luta quer dizer que não tem a luta. Eu li um artigo em que havia uma, um texto mais longo, mas eu separei essas duas ou três frases em que o autor dizia a respeito da Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nós somos dependentes das Sagradas Escrituras ou das Escrituras Sagradas. Reformadores enfrentaram alguns problemas, e ainda hoje nós os enfrentamos com duas questões complexas. Eu vou pedir licença e desculpa, porque eu não quero ofender a ninguém. Mas eu preciso declarar o que vai ser dito aqui agora. Dois problemas gravíssimos. O primeiro, preguiça intelectual. O segundo, o glamour da divergência. Preguiça intelectual e glamour da divergência. Eu vou explicar. Há quem afirme não entender, mas não se empenhe em estudar. Eu não entendo. E está estudando? Não, parei. Parou por quê? Parei porque eu não entendo. E está estudando para entender? Não. Não. Então, não vai entender, ou vai? Há quem firme não entender, mas não se empenha em estudar, e quando estuda, não o faz no livro que diz não entender. Então, é mais ou menos assim, ó, a pessoa pega a Bíblia e diz assim, ó, eu não entendo. Não entendo. Aí vai continuar a vida sem entender, porque largou a Bíblia de lado. Se alguém quer entender a Bíblia, a única coisa que não pode largar é a Bíblia. Se você quer entender a Palavra de Deus, a única coisa que você não pode largar na sua vida é a Palavra de Deus. Porque se você não entende, não é largando que você vai entender. E nem ouvindo quem também não entende. É preciso mergulhar na Bíblia até descobrir. É preciso buscar o entendimento que vem do Senhor e mais uma coisa... Um segredo espiritual para todos aqueles que não conseguem entender a Bíblia. Nós só entenderemos por conta da ação do Espírito Santo de Deus que nos ilumina. O Espírito Santo abre o nosso entendimento. Eu tive uma professora de história, uma senhora muito católica, e ela abria as aulas sempre orando. Ou ela fazia o Pai Nosso, ou fazia a Ave Maria, todos os dias, tempos depois eu ficava intrigado, como é que ela pode né, fazer isso, eu descobri que ela era sócia do colégio, eu, falei, eu gostei, isso é bom, e era ótimo, eu nunca achei aquilo ruim, nem como naquela idade, eu achei que era uma boa ideia, mas ela trazia uma, uma aplicação curiosa, ela falava assim, olha, ilumina a nossa mente, para a gente entender a história, o nosso assunto era história, ilumina a nossa mente, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa pedir ao Senhor, o Senhor ilumina a minha mente para que eu possa entender. E se eu não entender, eu não vou largar a Bíblia. Porque quem é que vai aprender alguma coisa sobre a Bíblia, se larga a Bíblia? Sabe qual é o nome disso? Por isso que eu falei que ia pedir desculpas. Eu falei ou eu falei, eu não falei? Preguiça intelectual. Eu não entendo. Está estudando? Não. Aí o outro diz o quê? Eu não entendo. Eu não entendo, quem disse que eu não entende? Segunda coisa, o glamour da divergência. O glamour da divergência. Estamos migrando do planeta das dúvidas para o universo das certezas. Vou dar um exemplo simples para você entender. Faço um programa de rádio há 257 anos. Você está acostumado, tudo que eu falo, muitos anos, é 257, ou que é muito antigo é de que ano? 1519, é preguiça de lembrar quantos anos tem esse negócio, são muitos houve um tempo até recentemente que as pessoas tinham perguntas agora elas têm certezas as pessoas perguntavam isso é isso, pode isso, pode aquilo é isso, aquilo outro, a maioria esmagadora, hoje a maioria esmagadora tem afirmações certezas são frases assertivas, contundentes, agressivas, inclusive, quanto ao quem fala, ao que fala, ao como fala. Certezas estas, hoje, que se baseiam nas certezas daqueles que são incertos criadores de conteúdo. Existem criadores de conteúdo que não têm certeza de nada, mas se declaram absolutamente certos daquilo. São personagens. Para os mais antigos aqui, Pedro de Lara. Vou perguntar só para ter uma ideia do nosso auditório. Ô, Bruno, abre a câmera, essa câmera aí, vai para trás com ela. Isso, isso. Que eu quero que você que esteja vendo de casa veja as mãozinhas erguidas. <risos> quem é que sabe sobre quem eu acabei de falar, levanta a mão, olha aí, sabe qual é o nome disso, sabe qual é o nome disso, sabe qual é o nome disso, longevidade, saúde, vitória, está reclamando, olha bem, a outra alternativa, você sabe qual é, hein? Pedro de Lara era é uma personagem, ou você acha que ele era aquilo o tempo inteiro? Dá três pães aí. Meio quilo de carne. Não. É o que? Maravilha. Meu Deus. Onde é que esse túnel do tempo vai fechar? Né? Esse túnel, fecha esse túnel do tempo aí. Fica uma coisa mais, mais moderna. Mas escuta só, eu estou trazendo isso para os mais antigos entenderem. Porque os mais novos sabem que muitos desses influencers são personagens. São personagens. Eles não são aquilo ali. O que eles dizem é porque eles entenderam que tem um nicho, dá certo. Isso é medido, tecnicamente, para saber o que dá certo e o que não dá certo. Para muitos, hoje em dia, é difícil dizer que não entendem. Sabe por quê? Porque tem vergonha de dizer que não entende. Porque, não, ó, eu não entendo, parece fraqueza intelectual. Parece que é. Então, sabe aquela pessoa que conversa com você sobre um assunto que você não tem a menor ideia sobre o que ela está falando, mas você disfarça? É. Não, porque a física quântica, às vezes, não sei o quê, do seu que lado, do planeta, do seu quê. É. As coisas estão terríveis mesmo. E o Bolsonaro? Aí volta para o assunto do dia a dia. É mais bonito para muita gente afirmar que discorda do que dizer eu não entendo. Virou um glamour. Não, eu não concordo com isso. Concordo com o quê? Também não sei aliás, se eu soubesse, eu discordaria, reformados levaram a Bíblia para a casa das pessoas, na língua de cada um, e na mesma época houve a criação da imprensa, a invenção da imprensa, então as Bíblias foram multiplicadas pelo mundo afora, cada uma em sua língua, então, quando nós voltamos para as Escrituras, como nós estamos aqui, e reafirmamos a nossa dependência das Escrituras, nós precisamos enfrentar toda a acusação, todo toda, toda o bombardeio que está sendo feito sobre as Escrituras. E eu quero chamar a atenção para você para essas duas coisas que estão aqui. A primeira, a, a preguiça intelectual. A segunda, o glamour da divergência. Nós somos questionadores, e temos que ser. Nós temos uma mente inquiridora, e temos que ter. Mas, para discordar, eu preciso me humilhar para aprender. E é isso que muita gente não tem feito hoje em dia. Mas nós fazemos. Amém, meus irmãos? Porque nós somos dependentes das Escrituras. Para terminar, nós somos nascidos para a glória de Deus. Nascidos para a glória de Deus. Vamos falar juntos, irmãos. Nós somos nascidos para a glória de Deus. Ainda nesse tempo, agora chegando um pouquinho mais perto aqui da nossa geração, nós vivemos numa sociedade hoje que vive uma exposição pessoal que caminha na perspectiva de gerar publicidade sobre si próprio, e a imagem, foto ou vídeo se transforma em capital de atenção. Parece que as pessoas estão atentas a mim por causa daquela foto ou daquele vídeo que eu publiquei. Isso não é uma fala só minha, mas é, é fruto de um estudo livre A Sociedade da Transparência de um germano coreano. Aliás, o coreano hoje está arrebentando. né Coreia está com a gente aqui o tempo inteiro. Isso aponta para um perigosíssimo entendimento. que Eu quero chamar a sua atenção. A... A influência que nós temos das redes sociais hoje, que é um problema nosso atual, não era daquela época aqui de Lutero, mas é nosso, leva ao seguinte princípio, que nós nascemos para a glória. Para a glória. A nossa glória. Isso tudo gera aquele, aquele engajamento nosso na glória humana, que é centrado no meu eu, tem a ver com o hedonismo tem a ver com, com, com essa carência, essa falta de atenção, a ponto de usar a minha imagem como capital de atenção, a ponto de expor a minha individualidade, a ponto de expor a minha vida pessoal, as coisas mais íntimas, para que sejam conhecidas pelas pessoas, na expectativa de receber delas a atenção. Nós não nascemos para a glória, nós nascemos para a glória de Deus. É aí que o pecado entra. O pecado vem para arrebentar a nossa vida, porque ele muda o nosso entendimento. Nós nascemos para a glória de Deus, mas ao invés de, de estarmos rendendo glórias a Deus, ou vivendo para a glória dEle, nós somos levados a viver para a nossa própria glória. E quem vive para a sua própria glória, vive como Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. A reforma ensina que nós não nascemos para a nossa glória, mas que nós nascemos para a glória de Deus. Aí é a virada na nossa vida, porque nós abandonamos todas as coisas que vão nos levar para nos colocar no centro, no lugar principal no lugar da atenção e passamos a viver para a glória de Deus e colocamos a nossa vida na presença dEle e o buscamos de todo o nosso coração. O nome a ser glorificado é do Senhor e somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vale para o culto? Vale. Mas vale para o trabalho? Vale para a escola? Vale para a praia? Vale para a academia? Vale quando a gente for... Torcer pelo nosso time, que parecia que não ia, mas foi? Vale para todos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Reformados declaram, somos nascidos para a glória de Deus. Você que está habituado aos estudos de história, às páginas da reforma protestante, sabe que o que eu trouxe hoje foram os cinco solas. Mas não são solas para ficar pendurados na prateleira dos nossos livros e nossas escolas, não. É para estar na nossa vida hoje. É para a gente declarar com toda a fé e alegria. Nós vivemos pela fé. Amém, meus irmãos? Amém. Nós somos movidos pela graça. Nós somos centrados em Cristo. Nós somos dependentes das Sagradas Escrituras. Nós somos nascidos para a glória de Deus. Irmãos, nós vamos ser bombardeados a vida inteira. A vida inteira vão querer nos arrancar desse lugar de reformados que nós somos. Reformados estão aqui, ó. Se você se identificou, é porque você está afinado com a identidade reformada. Nós estamos aqui apresentando os cinco solas da reforma, que são basilares, são fundamentos para a nossa caminhada enquanto igreja presbiteriana do Brasil, enquanto igreja presbiteriana das Américas. São fundamentos para você levar para casa, para viver no dia a dia e juntos fazermos a diferença para a glória do Senhor. Nós vamos orar, meus queridos irmãos e irmãs. Sabe por quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho. E você? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Meu desafio a você hoje, para a nossa oração, é a nossa declaração, reafirmação de que nós temos uma identidade reformada. E não é para sairmos com bandeira da nossa igreja, não. Nós não fazemos isso hora alguma. Nós saímos com a bandeira do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós abraçamos a nossa fé e queremos declarar que nós vivemos pela fé que nós somos movidos pela graça que nós somos centrados em Cristo que nós somos dependentes das escrituras sagradas, que nós somos nascidos para a glória de Deus reformados de todas as idades de todos os sotaques de todas as culturas, de todas as origens reformados pela graça do Senhor nós vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus em oração e se você quiser reafirmar esses princípios que aqui estão nós vamos orar por isso e se você tiver algum motivo especial para apresentar Diante de Deus a sua súplica Ou mesmo ação de graças Por algo extraordinário que Deus te confiou Se você quiser celebrar com a gente Com alegria e dizer Eu sou reformado e quero prosseguir assim Nós queremos orar com você E por você Enquanto nós estivermos cantando Celebrando, adorando, deixe seu lugar Venha aqui à frente que nós vamos orar juntos agora Para a glória de Deus em nome de Jesus Eu
1: vou construir minha vida em ti tu és
0: Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da glória do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por ouvir as nossas vozes, por ouvir o nosso sussurro, por ouvir o nosso lamento, por receber o nosso choro, por nos consolar confortar, levantar, despertar, encorajar, obrigado Pai, obrigado Deus amado, nós apresentamos diante do Senhor as nossas reafirmações de fé, são reafirmações da nossa fé, da nossa confiança,